0: Dzień dobry, dzisiaj będzie o książce, która jest ryzykiem, która w tej przestrzeni, w jakiej ja tutaj się znajduję, może nie jest najlepszym wyborem recenzenckim, ale wydaje się potrzebnym. Jeżeli sobie możemy ważyć to, co jest potrzebne i co przyjemne, to te rzeczy pożyteczne i ważne często nie są zbyt przyjemne, szczególnie jeśli bronimy się przed czymś, a wydaje mi się, że, że przed myślą Didiera Eribona możemy mieć taką niemal cielesną, cielesne gesty obrony. I nie mówię tutaj tyle o sobie, co o was, którzy bardzo często nie przejmujecie się polityką za bardzo, a to jest polityczna książka, a na słowo lewicowy czy lewica macie drgawki i, i nie chcecie o tym nic słyszeć. Zatem jeżeli naprawdę macie alergię na tego rodzaju tematy, no to z- z- zobaczymy się w następnym odcinku, a ci, którzy są ciekawi, jeżeli przed wyborami, które za dwa dni y- chcecie sobie jeszcze pozbierać, y- kilka myśli o stanie politycznym dzisiaj, powiedzmy, w takim dużym skrócie, to zapraszam serdecznie. Ta książka jest bardzo popularna w moich kręgach krakowskich, inteligenckich, dużo mniej popularna na prowincji. I ten podział na miejskość i wielkomiejskość jest jednym z takich fundamentalnych dzisiaj, zdaje się, politycznie. I wyobraźmy sobie autora tej książki, który postanowił napisać autobiografię, ale szczególnego rodzaju, bo taką, która jest traktatem, czy esejem społecznym. Więc na podstawie swojego doświadczenia formułujemy pewne tezy, czy wychodzimy od szczegółu do ogółu, albo od doświadczenia do pewnych kategorii strukturalnych dla społeczeństwa, w jakim żyjemy. I Didier Eribon nie dość, że urodził się gejem, więc nie miał na prowincji lekko, to też kiedy już z prowincji wyjechał, zauważył, że w wielkich miastach, czy w Paryżu na przykład, nie ma lekko z powodu swojego pochodzenia klasowego. Zatem jest w takiej dziwacznej sytuacji podwojenia, gdzie nie może znaleźć, trochę jak kot Sz- Szredinga nie może znaleźć się w tym samym miejscu i w tym samym czasie, tak żeby mu było wygodnie w tym przypadku. Zatem ta książka jest o cierpieniu, jest motywowana choćby tym, żeby napisać jestem wytworem obelgi, jestem synem wstydu, bo ile na prowincjach yy, jego homoseksualność nie była akceptowana i musiał się jej albo wstydzić, albo słuchać obelg, Tak też w środowiskach, powiedzmy, inteligenckich, czy artystycznych, akademickich nie do końca mógł się przyznawać i chciał się przyznawać do tego, skąd pochodzi, jaką ma rodzinę i tak dalej. Z tym, że jako myśliciel lewicowy i marksistowski aprobował i afirmował klasę robotniczą jako taką. Robotnicy nie mają czasu na to, co robi się na akademiach, na uczelniach. Jest piękny cytat za inną Badaczkę. Kiedy moja mama sprzedawała ziemniaki i mleko całymi dniami, ja y, słuchałam wykładów o Platonie. I Eribon w dodatku pogłębiłby to i jeszcze bardziej sproblematyzował, że słuchałam czy słuchałem wykładów o Platonie, żeby jeszcze bardziej potencjalnie oddalić się od rodziców. Chociaż tego nikt by oczywiście nie chciał, ale tak by, tak by wynikało z całego spojrzenia na, na pewien rodzaj dystynkcji, jaka wytwarza się na tym przecięciu powiedzmy prowincji i miasta, proletariatu i elity inteligencji i ludzi, którzy którzy są ludźmi przede wszystkim pracy i to fizycznej. Jeżeli postawimy sobie mniej więcej te kilka cech, które można było tak zantagonizować, no to mamy po jednej stronie ten kult zwykłej, zwyczajnej pracy i niewikłanie się za bardzo w abstrakcje, dyskursy, sztuki, filozofię, plus takie niezbyt przyjemne rzeczy jak rasizm albo homofobia, a po drugiej mamy tolerancję transgresji właściwie, czy nawet pragnienie tego, żeby wykraczać poza normy społeczne, ale nie w ten sposób na przykład, żeby żeby rozbijać wielką poprzez swoją plebejskość, tylko raczej przez takie konstrukty, które gdzieś tam w tym środowisku się wytworzyły, jak bycie nienormatywnym, bycie trochę szalonym, albo bycie uwolnionym całkowicie seksualnie, bycie oczywiście świeckim. Kiedy po, po stronie wsi czy prowincji mamy przede wszystkim bycie wierzącym, bez tego bardzo często ludzie nie potrafią sobie wyobrazić jakiejkolwiek formy życia. Przepraszam Was bardzo, musiałem poczarować przy mikrofonie, bo mi się coś ostatnio psuje, ale to nic, wszystko już wróciło do normy. I żeby podsumowywać już ten odcinek mniej więcej, to oprócz tych diagnoz samego autora o sobie samym i mniej więcej o społeczeństwie o tym, że wychodzimy do jakiegoś środowiska intelektualnego i wstydzimy się tego, skąd się wywodzimy a taka jest natura rzeczy, że coraz więcej widzę to nawet w swojej codzienności akademickiej w Krakowie, że większość ludzi jest przyjezdnych i z prowincji ale tego się już tak może bardzo nie dostrzega nie jest to istotne, ponieważ wszyscy przynależymy mniej więcej do klasy średniej, chociaż być może jest to iluzja że, że ta klasowość właściwie już jest problemem trzecio o Jeśli chodzi o diagnozę polityczną ribona taką aktualną i dosyć uniwersalną dzisiaj, to to, że najbiedniejsi pracujący zostali politycznie przejęci, czy złożono im dużo atrakcyjniejszą ofertę ofertę z prawej strony niż z lewej. Zatem to, co wcześniej było lewicą i prawicą, dzisiaj już się rozmywa, zmienia, transformuje w taki sposób, że... PiS właściwie, jako partia prawicowa w Polsce, tak ideologicznie, jest lewicowy pod względem ekonomicznym. Lewica z kolei odwołuje się głównie do wartości, które są podzielane przez ludzi, którzy mogą więcej czasu spędzać na, nie wiem, czytaniu o globalnym ociepleniu, do ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, ponieważ nie mają za dużego zaufania do tej instytucji, etc., etc. Lewica jest dzisiaj właściwie takim ruchem elitarnym, o ile kiedyś była ruchem masowym, tak dzisiaj okazuje się, że, że ta lewicowość jest, jest związana głównie z dystynkcją. Pojawia się ta książka jako symptom tego, że dystynguję się, oddzielam się od klasy robotniczej, ponieważ używam machiny językowej, na którą ta klasa robotnicz, robotnicza nie ma czasu i nie ma ochoty jej nawet czytać, ponieważ nie ma takiej podstawy i oprzyrządowania do czytania wysoce skomplikowanych, hermetycznych tekstów humanistycznych choćby, albo naukowych, bo to można przykładać na, na różne dziedziny. Specjalizuję się w jakiejś, jakimś fragmencie rzeczywistości i później mam ten fetysz zawodowy, powiedzmy, że dostrzegam te rzeczy, na których się znam wszędzie wokół. E, I Didier Ribon właśnie dlatego napisał książkę o samym sobie, ponieważ ten jego przypadek wydał mu się bardzo ciekawy. To tam znalazł pewne sploty, jakie dostrzegał w, pe- w teoriach socjologicznych i mógł to wszystko połączyć, dając taki, powiedzmy, egzemplarz bardziej prawdziwy, chociaż w rezultacie wychodzi z tego może taka trochę sztuczna formuła, że nie jest to ani ściśle autobiografia, ani ściśle rozprawa naukowa. Jeśli ciężko jest wytyczyć te granice, to też ciężko spojrzeć na ten tekst jako jakiś taki... Um, Może zwyczajnie szczery, uczciwy czy prawdziwy, ale z drugiej strony ta hybryda gatunków wydaje się po prostu dosyć innowacyjna i potrzebna i i cieszmy się, że, że są ludzie, którzy łączą te doświadczenia życiowe z tym, czego się nauczyli. Krawcowa zwraca uwagę na to, jak są szyte rzeczy. Ktoś, kto się zna na ekonomii, obserwuje te ręki i obserwuje później miejsca, w których nie dostrzegał działań rynkowych w taki, a nie inny sposób, który bardzo często nie zgadza się z taką mądrością ludową tamtego środowiska. Troszeczkę przypomina takie antropologiczne podejścia w XX wieku, że ten zdystansowany przychodzi do jakiejś kultury, y, powiedzmy trzeciego świata, czy Afryki, czy, czy gdziekolwiek i ją opisuje wedle naszych standardów. Neokolonializm Ribona troszeczkę tutaj widać, że on wyjeżdża ze wsi powiedzmy i wraca na wieś jako już mieszczuk, żeby zobaczyć jak to tam y, ludzie są... Y, Są prowincjuszami, tylko że tutaj faktycznie należałoby go usprawiedliwiać tym, że, że jego zawód polega na tym, żeby badać społeczeństwo pod kątem klasowości, kulturowości, etc., i taki jest rezultat ambiwalentny, dziękuję za uwagę mam nadzieję, że to spojrzenie na troszeczkę inną rzeczywistość światopoglądową u was jakoś odświeża i potraficie pewne rzeczy inaczej rozpatrzeć niż dotychczas albo po prostu utwierdzić się w pewnych przekonaniach, kto wie jesteście różni, jesteśmy różni rozmawiajmy o tym ze sobą, nie powinien to być chyba temat tabu, chociaż właśnie w Polsce trochę taki jest kto wie jaką książkę by napisał Eribon gdyby przeżył polski komunizm dziękuję i do zobaczenia wkrótce, Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie proszę i do zobaczenia wkrótce. Odcinek o Nobisce sam się pewnie nie nagra, także podejrzewam, że to jakoś jeszcze w październiku się spotkamy nad panią Olgą Tokarczuk. Do zobaczenia.